0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Vamos chegando... Hoje, dia 1 de fevereiro de 2023. Para variar, o ano está voando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre evolução, sobre ultraprocessados, sobre as estratégias da indústria de ultraprocessados para fazer o hackeio, né? para conseguir manipular o nosso nosso cérebro e, com isso, conseguir que a gente não pare de comer. Né? Hoje a gente vai estar tá batendo um papo bem legal aqui. tá? Bom, antes disso, vamos brevemente recapitular a semana, ver o que é que nós temos para a, para a semana seguinte. Nessa semana, a gente teve duas lives, na, aliás, da última reunião para cá, né? da última quarta-feira para cá, nós tivemos três lives. Tivemos uma live com o doutor Adolfo Duarte, né? o Dr. Adolfo Duarte eh, me convidou para a gente falar um pouquinho sobre grãos. Acabou que a live vai ter uma segunda parte. Nessa primeira parte, nós falamos um pouquinho sobre os antinutrientes e na parte 2, que vai acontecer nessa sexta-feira, às 18 horas, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças morfológicas e fisiológicas, ou seja, na forma e na função do sistema digestivo dos animais que comem plantas para os animais que não deveriam comer uma grande quantidade de plantas, né? então vamos falar um pouquinho aí dessas diferenças nessa sexta-feira às 18 horas. Na segunda-feira passada a gente teve o nutrição em dose dupla, né? eu e o Felipe a gente respondeu diversas perguntas que foram enviadas pelos seguidores, tá? Falamos um pouquinho sobre é... sobre jejum, sobre gliconeogênese, sobre diabetes, então foi um bate papo super legal, mais de uma hora de conversa E logo em seguida, eu conversei com o Alessandro Medeiros. né? A gente conversou um pouquinho, não tínhamos ainda passado o relatório de como é que foi a participação dele no Mundial de Ultraman, que foi em Kona, né? no no Havaí, onde ele teve, inclusive, contato com o Tubarão. Deve ter sido, foi muito interessante o papo e deve ter sido mais interessante ainda o contato em si. E a gente conversou também sobre a prova que ele veio fazer aqui no Brasil que é a BR-135 milhas, que infelizmente ele não conseguiu concluir, porque acabou torcendo o pé. E aí essa essa torção, que foi por volta do 20º quilômetro, ele ainda se manteve correndo até o quilômetro 180, entre 180 e 190, mas acabou tendo que parar, não conseguiu aguentar. Então, infelizmente, ele não conseguiu concluir. Essa prova que ele veio fazer aqui era uma prova para classificatória, né? Se ele tivesse concluído a prova, ele estava provavelmente classificado para a ultramaratona de Badwater, que acontece no deserto da Califórnia, né? Na, na, na Califórnia. E, infelizmente, ele não conseguiu a classificação, mas ele vem no próximo ano de novo para tentar a classificação. A Badwater é a ultramaratona mais difícil do mundo, né? Porque você pega temperaturas próximas dos 50 graus durante o dia e temperaturas abaixo de zero nos dias na, nas noites. Então, um negócio assim bem 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 crítico para tanto para a equipe de apoio quanto para o atleta que tá correndo, né? E o Alessandro tem duas duas outras experiências que vale a pena a gente ressaltar, né? Agora em maio ele vai. Ah, para quem não conhece o Alessandro, é o cisne Negro, né? É o atleta carnívoro hoje de maior é, é, penetração, pelo menos o atleta carnívoro brasileiro de maior penetração hoje, já está é, sendo convidado para fazer podcasts fora e tal, então tem uma, um lastro muito grande aí. De, é, de conhecimento e de experiência né ele é acompanhado pelo nutricionista Letícia Moreira faz parte aqui da Rebelião então uma é super legal e é um cara super gente boa não é um atleta profissional tá tem mais de 50 anos de idade você não acredita quando você vê o cara com mais de 50 anos de idade fazendo o que ele faz é impressionante é, eu disse a ele até que eu achava que ele não era humano ele era um exterminador do futuro que tinha vindo né e ele tava só é, é, amaciando os motores para poder começar a exterminar a raça humana. Brincadeira. É, ele tem dois outros, dois outros projetos ainda esse ano. O primeiro projeto é a, a QS100, né, que é a, a, a ultramaratona de 100 milhas, são 160 quilômetros, aonde é feita lá em QS, na Flórida, ele mora na Flórida. E um outro projeto para o qual ele ainda precisa arrecadar fundos né, para poder fazer, que é correr mil quilômetros em 14 dias em Portugal. Tem essa prova que acontece lá em Portugal e ele está com esse projeto de correr. Dá mais ou menos uma média de 70 quase 72 quilômetros por dia. né ele A, a ideia é essa prova vai acontecer em setembro. Então daqui para lá ele precisa arranjar patrocínios e ou financiamento para poder conseguir. Como eu falei, o Alessandro não é, não é atleta profissional, pelo contrário. Né, ele trabalha como motorista da FedEx lá nos Estados Unidos e, portanto, precisa do nosso apoio para conseguir fazer isso. Então, quem quiser apoiar com a, a, apoiar essa, essa jornada do Alessandro, né? É só entrar em contato com ele pelo Instagram. Uma coisa interessante em relação ao Alessandro é que ele está é, finalizando agora um documentário, né, sobre dieta carnívora, sobre o desempenho dele nas provas. Então Eu acho que a gente vai ter bons bons frutos nascendo dessa dessa personalidade dentro da nossa nossa mídia. né? Bom, essa sexta-feira, como eu falei, a gente vai ter a segunda parte da live sobre grãos, eu e o doutor Adolfo Duarte, e eu acho que é uma semana bem recheada. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da evolução dos ultraprocessados e do hackeio da nossa nossa mente, fazendo com que a gente coma demais, né? Um um ponto importante para a gente iniciar essa conversa é entender um pouquinho sobre alguns critérios básicos de evolução. Nunca é demais a gente explicar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma das lacunas mais importantes que a gente tem na formação dos profissionais da área de saúde. Infelizmente, não se fala sobre evolução na faculdade. E a evolução ela está na base de tudo que é biológico. né? Alguns autores, inclusive hoje, sugerem que existe um processo evolutivo até mesmo na base das coisas que não são biológicas, até mesmo na, na, no mundo, vamos dizer assim, é, imateri- é, material, mas não biológico. Então, os planetas, o universo, todo estaria dentro de um processo de evolução dentro dessa perspectiva. Então, é uma lei, praticamente uma lei universal que a gente tem essa questão da evolução. E como é que ela acontece? Ela acontece através de um fenômeno chamado de seleção natural. Os indivíduos mais bem adaptados em uma população, eles acabam se reproduzindo mais, e ao se reproduzir mais, eles acabam passando para frente as suas características, o seu material genético. né? Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. né? Imagina que você tem numa floresta uma população de ratos. E essa população de ratos é submetida a uma mudança de... Temperatura, por exemplo. Né? Então, essa floresta ficou meio grau Celsius mais elevado. Os indivíduos mais sensíveis dessa população de rato vão perecer, ou seja, vão morrer, e não vão conseguir se reproduzir. Ou até não vão morrer, mas vão se reproduzir menos por conta da diferença de temperatura. Os indivíduos mais bem adaptados vão se reproduzir, mais consequentemente deixarão mais descendentes, o que vai influenciar diretamente a população, fazendo com que haja um deslocamento que a gente chama de genetic drift, né? É um deslocamento do material genético, um deslocamento do, do da do genótipo dessa população para uma determinada direção, que é a maior resistência a essas a essa temperatura um pouco mais alta. Tá? fazer então, um exemplo aqui bem simples para todo mundo poder entender. Bom, agora vamos entender o seguinte. O processo evolutivo, ele é contabilizado e ele acontece de geração em geração. Então o processo evolutivo, ele varia no tempo para cada espécie. Se eu tenho uma espécie que se reproduz mais rápido, que tem um período de geração mais curto, o processo evolutivo acontece mais rápido. Se eu tenho uma espécie que se reproduz de forma mais lenta, o processo evolutivo acontece de forma mais lenta. Então, vamos vamos ver, por exemplo, o caso do do vírus do do Covid, né, a gente, como a gente passou por esse processo da pandemia, então acho que é um um exemplo muito interessante. Então, o primeiro vírus, a a primeira cepa de vírus que apareceu, era uma cepa que se alastrava de maneira muito rápida e tinha um índice de mortalidade, uma virulência um pouco maior. Na medida em que foi acontecendo a pandemia, o que é que nós vimos? Nós vimos variantes começando a acontecer, né? variantes começando a aparecer, que se alastravam ainda de maneira mais rápida, mas traziam uma uma sintomatologia e uma mortalidade menor. Por que que isso aconteceu? Porque para o vírus não é interessante que ele mate o hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele não consegue se reproduzir mais naquele indivíduo. Então, vírus que matam o hospedeiro em muito pouco tempo, normalmente evoluem muito pouco, como é o caso, por exemplo, do vírus ebola. O vírus ebola, depois que você pega, você tem uma chance aí de 50% de chance de sobreviver. Então, é um negócio assim assustador. Mas mata em 24 horas, não dá tempo do vírus se alastrar com tanta, com tanta potência. Isso, para o vírus em si, não é adaptativo. Se não é adaptativo, acaba sendo uma característica que não merece ser selecionada. No caso do Covid, o que a gente teve foi exatamente o contrário. Um vírus que matava relativamente pouco, se multiplicava muito, e ao se multiplicar muito, teve a possibilidade de é, é, alterações no material genético, gerar uma cepa de vírus que se alastra ainda mais rápido, mas que tem uma taxa de mortalidade menor. Então, pode se multiplicar mais rápido. Né? Então, a gente tem aí um caso típico de, de adaptação num período curto, né? A evolução aconteceu num período curto. Por quê? Porque o vírus, quando entra num corpo humano, basta um vírus para se reproduzir bilhões e bilhões de vezes. Né? Agora, no caso do ser humano, a gente tem um processo de evolução bem mais lento. Por quê que a gente tem um processo de evolução bem mais lento? Porque a geração, uma geração do ser humano demora em torno de 25 anos. Isso é o cálculo que é feito pelos, pelos cientistas, né? pelos pesquisadores. Então, se eu tenho uma geração de 25 anos, eu tenho uma necessidade de um um período muito grande para que determinadas características se revelem. Existe um pesquisador que ainda hoje tem essa essa pesquisa, ainda está acontecendo, onde ele faz faz cruzamentos de cães com o objetivo de aparecimento de determinadas características. E ele verificou que para que as características apareçam nos cães, que elas mudem nos cães, demora em torno de 30 gerações. Só que os cães têm gerações bem mais rápidas do que o ser humano. Se a gente extrapolar esse resultado para o ser humano, né, 25 gerações, sendo 30 dessas gerações necessárias, 25 anos para que eu tenha 30 gerações, eu vou ter aí 750 anos, mais ou menos, para que uma característica possa ser modificada na espécie humana. Traduzindo isso em miúdos. Se a evolução demora tanto tempo na espécie humana, isso significa que nós, que vivemos hoje nesse mundo extremamente informatizado, nesse mundo extremamente moderno, a gente tem uma biologia que é do passado, uma biologia primitiva, porque todos os processos evolutivos que aconteceram e que continuam acontecendo demoram muito tempo para mostrar características diferentes. Então, hoje, a gente tem na, na população humana, essencialmente, a mesma constituição morfológica e fisiológica dos nossos antepassados das cavernas. né E isso é um ponto extremamente importante, porque o, o que é que aconteceu com o ser humano, que vale a pena a gente ressaltar? O ser humano desenvolveu uma coisa que nenhum outro animal tem. Eu não estou nem falando de consciência, estou falando de linguagem. Tá? A linguagem humana permitiu a partir do momento que ela surgiu e que ela foi aperfeiçoada, permitiu que nós tivéssemos nós pudéssemos é, passar conhecimento de uma geração para outra, sem depender necessariamente do nosso material genético. Então, quando você vê, por exemplo, uma águia é, ensinando os seus filhotes a voar, né, é, ela está ela seguindo o instinto dela, ela está seguindo o que está programado no material genético dela e é, os filhotes também estão seguindo. Então, ela vai um determinado tempo, que ela vai empurrar os filhotes e tudo mais, para que eles possam começar a voar. Ela provavelmente vai fazer muito poucas, muito poucas tentativas eh, antes do do período, eh, vamos dizer assim, obrigatório para que esse filhote tenha chances maiores de voar. Se a gente pegar o conceito de evolução dentro dessa perspectiva, com certeza ao longo do tempo, diversos filhotes que, vamos dizer, com... É, três meses não conseguiam voar, foram empurrados do ninho e acabaram morrendo. Esses não passaram para frente o material genético. Aqueles que com três meses, eu estou chutando esse número, tá pessoal, não sei se são três meses, não, já tinham capacidade de voar, conseguiram se reproduzir mais e assim a evolução aconteceu. Então, só para vocês entenderem isso. A, a, no, no caso da espécie humana, o fato de nós termos a linguagem e de depois nós termos a... a tivemos a capacidade de registrar o que acontecia, a gente teve a possibilidade de passar para gerações seguintes o conhecimento que era adquirido. Então, a gente precisa começar do zero. Isso gerou um impacto que, de 40 mil anos para cá, que é o chamado grande avanço, né, pelo Jared, uh, Jared Diamond, que é um autor, uh, g- professor de geografia e antropólogo, de um um crescimento cultural gigantesco. Esse grande avanço que aconteceu dos 40 mil anos para cá se intensificou ainda mais de 150, 200 anos até o o momento de hoje. Então, ele teve grandes marcos no processo evolutivo cultural do ser humano que representaram uma evolução ou uma modificação ambiental que o nosso material genético, a nossa fisiologia não acompanhou. Né? Então, a gente tem o marco dos 40 mil anos, que é o chamado grande avanço, temos o marco da agricultura, temos o marco da revolução industrial e assim sucessivamente. Essa evolução cultural, essa modificação do ambiente não foi acompanhada de uma modificação orgânica e por não ter sido acompanhada de uma modificação orgânica, faz com que a gente não esteja tão adaptado ao ambiente que nós vivemos hoje. É, então, a gente é um, nós somos hoje, então no final da, 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 das contas, nós somos essencialmente iguais ao que nós éramos no passado tá? e vivemos num ambiente que é radicalmente diferente, que nós mesmos transformamos. Né? Nós não somos a única espécie que transforma ambientes no planeta, a gente tem aí, por exemplo, os castores que fazem represamento de rios e tal, mas nós somos a espécie que mais transformou o nosso planeta. E ao transformar o planeta, nós trouxemos um ambiente primitivo para o qual nós estávamos adaptados, para um ambiente extremamente evoluído que nós não estamos adaptados. E é exatamente esse ponto que a gente tem que levar em consideração para discutir quando a gente trabalha com o hackeio que os ultraprocessados fazem na nossa mente. Então vamos entender um pouco agora, nesse momento, como era esse alimento, como era esse ambiente primitivo, né? que características esse ambiente primitivo tinha que foi o ambiente no qual nós vivemos a maior parte da nossa história evolutiva. Né? Então, se a gente pensar no gênero Homo, a gente tem aí 2 milhões, talvez um pouco mais de anos de existência aqui no planeta. Portanto, nesses 2 milhões de anos, só os últimos 10, 12 mil anos tem agricultura e os últimos 150 anos, 200 anos, tem é, esse ambiente mais moderno que a gente conhece. Ou seja, nada comparado com os dois milhões de anos anteriores. Né? Então, por conta disso, é importante nós entendermos a evolução, é importante entendermos como era o ambiente do passado para que a gente possa destravar a nossa saúde no presente, entendendo essas características. Mais uma vez, né, que é o, esse é o conceito que eu gosto de usar da nutrição ancestral. A ideia não é que a gente volte a ser caçador-coletor, que a gente vá para a floresta ou qualquer coisa desse tipo. Nós estamos hoje, estamos hoje no que eu chamo de points of no return, Imagina que você está fazendo uma travessia, né? você tá saindo do, da praia e indo para uma ilha que está a 10 km de distância. Quando você passa do quinto quilômetro, esse ponto é o ponto de não retorno. Ou você vai para frente ou você vai para frente. Porque se você voltar ou se você for para frente, você vai nadar a mesma coisa. Nós estamos hoje, no que diz respeito à tecnologia, num ponto de não retorno. Ninguém mais quer voltar. A o passado sem ar-condicionado, sem um colchão para dormir, sem um, um teto sobre a gente, tendo que enfrentar a chuva, essa coisa toda. Obviamente que ninguém quer isso. E ninguém vai negar isso aí. Tá? Então, a gente não precisa voltar ao passado. Mas nós podemos utilizar o conhecimento que nós temos, os conceitos que nós temos em relação à alimentação primitiva, alimentação ancestral, e adaptar para o mundo de hoje para tentar melhorar essa, essa realidade que a gente tem hoje do ponto de vista de saúde. Então, a ideia é entender esse ambiente primitivo. Ponto número um do ambiente primitivo, escassez alimentar. Né? Então, a gente não tinha a abundância alimentar que nós temos hoje. Consequentemente, a gente precisava caçar o alimento, coletar o alimento e, muitas vezes, a caça e a coleta não eram uh, bem sucedida e, por conta disso, a gente acabava fazendo jejum. Então, esse é um, um, um padrão básico, né? um ponto básico do ambiente primitivo. Existiam ciclos de escassez e de abundância. É claro que a gente, tendo aí as quatro estações do ano, né? primavera, verão, outono e inverno, a gente tem períodos de maior escassez de alimentos, que é o caso do outono e principalmente do inverno, e períodos de maior abundância de alimentos, que é o caso da primavera e especialmente do verão. Então, essa é uma outra coisa importante. Nós tínhamos essa, essa esse ciclo né, de escassez e de abundância. Durante o período de abundância, o que é que nós tínhamos? É claro que eu estou citando isso aqui em, em termos gerais, tá, pessoal. E, e tem outras características que estão envolvidas aqui também. Mas durante a, o período de abundância, nós tínhamos, né, no verão especificamente, a maior parte dos frutos aparecendo. Né? Nesse ponto, a gente tem aqui uma bifurcação. Os frutos eram totalmente diferentes dos frutos que nós temos hoje. Né? Então, eram frutos que tinham uma concentração de açúcar menor, eram frutos que tinham uma concentração de fibras maior e eram frutos que tinham um tamanho menor. Além de serem extremamente sazonais, ou seja, você não tinha o fruto o, o, o ano todo a, a, a seu bel prazer. Né? Então, nesse período de abundância, a gente tinha acesso a uma, a uma quantidade limitada de frutose. E a frutose ela tem um efeito muito interessante no nosso corpo. eu falo da frutose porque a frutose é muito abundante hoje. Então, a gente tem que entender de onde é que ela veio, qual é o efeito dela no corpo, para a gente poder entender porque é que ela faz tanto mal hoje. Né? Então, a frutose ela tem um efeito muito interessante no corpo porque ela, faz com... ela é metabolizada exclusivamente no fígado, mas ela passa para o corpo uma imagem de abundância no ambiente. E automaticamente, quando ela passa para o corpo essa imagem de abundância no ambiente, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo, tem abundância hoje, mas já já vem outono e vem inverno, portanto, estoque o máximo de gordura. Então, existem mecanismos fisiológicos, mecanismos bioquímicos dentro do nosso corpo, que faz com que a ingestão de frutose passe a a, a impressão, né? passe essa, essa, essa informação externa e, consequentemente, faça a gente engordar. Então a frutose ela gera um estado no nosso corpo de economia de energia e estimula o ganho de gordura. E isso era fundamental no passado, porque se eu tinha um ciclo de escassez e abundância, nesse momento de abundância eu tenho que fazer reserva para o futuro, né? Então no verão eu tenho que fazer essa reserva para usar no outono e no inverno, especialmente no inverno. No entanto, hoje nós temos frutose o tempo todo, né? Nós temos Vamos pegar aqui, nós não só temos frutose artificial nos refrigerantes, nos sucos de caixinha, no no açúcar. Nós temos frutose hoje em frutos que são maiores, mais doces, menos fibrosos e que existem o ano todo para a gente comprar no supermercado. né? Então, nós vivemos literalmente num mar de frutose. A evolução não tinha a mínima possibilidade de prever essa essa questão. Então, durante esse período, a gente desenvolveu muitas das nossas funções relacionadas com os sentidos, porque todos os nossos sentidos são as janelas que nos permitem interpretar o ambiente. Se eu eu uso visão, olfato, paladar, tato, para interpretar o ambiente, eu tenho que entender como esses sentidos funcionavam no passado para interpretar esse ambiente, para eu entender por que hoje eu tenho determinadas tendências que são exacerbadas pelo ambiente que nós temos. Então, o paladar e o olfato são muito importantes para a alimentação. Na realidade, paladar e olfato, eles até meio que se confundem quando a gente pensa em termos alimentares, porque a parte do que nós sentimos quando nós experimentamos o alimento é decorrente do olfato e outra parte é decorrente do próprio paladar. Tanto é que quando a gente está gripado que a gente não sente cheiro de nada, a comida perde o sabor, né? Exatamente por conta disso, né? Isso aproveitando aqui, já que já que falamos em COVID, foi uma característica da, das primeiras das primeiras cepas, né, de tirar o o, 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 o o olfato, né, que é o que a gente chama de anosmia. E isso aí, pô, a pessoa sem olfato, tem gente inclusive que permaneceu com isso, não sente cheiro de nada, consequentemente o sabor fica bem afetado. Né? Então, o paladar e o olfato estão intimamente conectados a essa questão da alimentação. Durante esse processo evolutivo todo, nós começamos a entender algumas coisas do ambiente por conta desses sentidos. Então, por exemplo, o doce, o sabor doce. O sabor doce está conectado diretamente à presença das frutas e, tá, consequentemente, está conectado ao período de abundância. Então, esse sabor doce, que a grande maioria das pessoas tem uma tendência natural a gostar, É claro que tem exceções, mas a grande maioria das pessoas tem uma tendência natural a gostar do sabor doce. Isso isso vem a nos levar, vem a a gente tirar essa conclusão de que esse sabor doce, que era muito importante para a gente detectar fonte de caloria, fonte de frutose, que nos possibilitariam sobreviver no inverno, hoje a gente tem um mar de sabor doce que torna o processo de resistência a esse sabor muito mais complicado, né? O sabor salgado, ele diz respeito a uma coisa que é muito importante, que é o acesso ao sódio. O sódio é um mineral extremamente importante para a nossa fisiologia. Todos os nossos impulsos nervosos, a manutenção da concentração hídrica, né? a manutenção do potencial osmótico, a manutenção do sangue, dos, dos tecidos, depende de uma concentração correta de sódio no nosso corpo. Tanto é que é o, único, é o único sabor, melhor, é o único mineral que nós percebemos através de um receptor específico na nossa língua. Imagina só a importância que tem esse mineral para a gente poder ter um receptor específico para ele. O que muitas pessoas não entendem é exatamente aí onde entra a questão evolutiva que deveria ser ensinada na faculdade de nutrição, é exatamente isso. Se eu tenho uma preferência por sabor doce, por sabores salgados, por que essa preferência existe? e o que é que essa preferência do ponto de vista evolutivo nos diz de como deve ser a nossa alimentação hoje, né? Então, isso é muito interessante da gente analisar. Existe um outro sabor, que é o um sabor chamado umami, que é o um sabor relacionado com as proteínas, relacionado com as carnes, que a gente também tem uma preferência natural por ele, por isso que a gente gosta tanto de churrasco e esse foi exatamente o post de hoje lá no meu, no meu Instagram. Então, esses são três sabores que estão conectados intimamente com a nossa sobrevivência. Estão conectados com ultrapassar essa 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 escassez que vem se anunciar, né? Então quando eu tô comendo, imagina o um homem das cavernas lá que entrou em contato, por exemplo, com a mangueira, com algumas mangas, ainda com um caroço muito grande, com pouca carne e tudo mais, mas totalmente diferente do que a gente tem hoje, mas uma fonte de frutose. Quando ele entra em contato com essa com essa mangueira, que ele come bastante essas frutas, que ele consegue armazenar um pouco de gordura, intuitivamente, instintivamente, ele sabe que o pior está por vir, que é o outono e o inverno com escassez. Então, ele tem que se preparar. Né? Então, a gente tem essa, essa essa esse instinto gravado ainda hoje nas partes mais básicas do nosso cérebro, que alguns chamam de cérebro reptiliano, que nos induz a fazer essas coisas. Existe um livro muito bom, que eu recomendo sempre, que é o Rápido e Devagar, é um livro de um autor que ganhou o prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman, onde ele fala que nós temos dois sistemas no nosso sistema nervoso, né do sistema A e o sistema B. O sistema A tá é o sistema controlado pelo cérebro, por esse cérebro reptiliano, é o sistema que faz com que a gente tome decisões rápidas, é o sistema que possibilitava, lá no passado, a nossa sobrevivência. Só que hoje a gente desenvolveu todo um sistema B que está localizado no neocórtex, que seria o sistema que raciocina em cima dos fatos que a gente observa, só que esse sistema é mais lento. Então o que acontece é que a gente, a gente tem hoje um ambiente que aonde de, nós deveríamos surfar com o sistema B, tomando decisões racionais e conscientes, mas que o nosso sistema A interfere, trazendo decisões mais rápidas e normalmente decisões equivocadas ou pouco adaptadas ao ambiente que a gente vive. né? Então, é muito interessante esse livro, vale a pena como referência. Bom, além do sabor doce, salgado e umame, nós temos o sabor azedo. O sabor azedo, que é percebido pela nossa língua, ele está intimamente conectado com a informação de alimentos que estão estragando, alimentos que estão fermentando. né? Então, deixe um fruto apodrecer, deixe uma, uma uma carne apodrecer você vai notar o sabor azedo você vai notar aquele cheiro acre né e o outro sabor é o amargo que denotaria substâncias que não devem ser consumidas substâncias que cujo paladar já indica não consuma porque pode ser veneno é claro que tudo isso que eu estou falando pessoal pode ser condicionado né a gente tem hoje por exemplo a gente, a gente as pessoas bebem cerveja que é um, uma, um líquido amargo fermentado, entre aspas estragado, mas que a gente se condicionou a beber. né? As pessoas tomam café sem açúcar que é um líquido entre aspas venenoso inclusive é se você toma em grande quantidade amargo que você acaba, acaba bebendo porque você condiciona o seu paladar condiciona a tal ponto de virar requinte tomar cafés variados cervejas variadas, perceber as nuances de sabor e tudo mais, né? Então esse esse condicionamento ele existe, né? E faz com que a gente tenha essa 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 adaptação a os sabores de forma um pouco diferenciada, porque existe essa questão consciente, por saber as propriedades é, é, do café de estimular e tudo mais a gente acaba bebendo. Bom, baseado nisso que a gente acabou de falar, né? A gente entra então nas artimanhas da indústria de ultraprocessados para fazer com que a gente consuma uma quantidade maior dos produtos que eles vendem. Existem várias artimanhas. Tá? Aqui eu queria recomendar um outro livro, chama-se, na realidade, dois outros livros do mesmo autor. Um livro tem tradução para o português, Gordura, Açúcar e Sal, o nome do livro. E o outro livro, não tem tradução para o português ainda, chama-se Hooked, que seria a tradução seria Fisgado. Os dois livros são de um autor chamado Michael Moss, que é um jornalista que escreveu começou a pesquisar essa área de processamento de alimentos, trazendo essa essa questão relacionada com o hackeio da indústria dos ultraprocessados da mente humana. Então, existem diversos fatores que vão ser utilizados pela indústria dos ultraprocessados para forçar, entre aspas, né, para estimular o consumo. E aquela pessoa que está no supermercado, que está numa festa, que está no aniversário, que está, sei lá, que está entrando em contato com esse determinado processado ela vai usar, possivelmente, o sistema A, lá do livro do Daniel Kahneman, do Pense, do do Rápido e Devagar, ela vai usar o sistema A, tomar decisões rápidas, mas decisões que serão equivocadas por conta do, do ambiente onde a gente vive. Então, por exemplo, então, deixa eu dar um exemplo prático, vamos pensar aqui no doce, tá certo? Lembra que eu falei que o doce era sazonal, frutas, mel, são sempre difíceis de achar num ambiente de escassez que a gente viveu há 200, 300 mil anos atrás. Então o doce sinaliza abundância e sinaliza a previsibilidade da escassez. Então o doce tem um apelo muito grande, ele libera substâncias especiais no nosso cérebro que o relacionam com prazer. né? e que faz com que a gente procure o doce, né? sinta esse prazer e procure o doce, é claro que como eu falei tem pessoas que não gostam tanto de doce e tem outras que são completamente compulsivas como é o meu caso né? esse doce é explorado pela indústria dos ultraprocessados então você vai ver aí uma miríade de sabores diferentes de concentrações diferentes de açúcar que vai é, é, que vão estimular as pessoas a consumir né então aí a gente pode citar biscoito recheado churros bolo e por aí vai quando você combina outra coisa que você combina também já que nós vivi, vivíamos, né viemos de um ambiente de escassez né qualquer caloria era benéfica porque permitia sobrevivência então eu vou combinar alimentos eu vou combinar constituintes macronutrientes que são estritamente energéticos para garantir um grande aporte energético que, esti- que é estimulado pela, pelo nosso, pelos nossos instintos a serem consumidos mas vou colocar pouca proteína então o que é que acontece você cria um produto que tem muita energia e baixo índice proteico o que é que acontece você acaba consumindo demais e por que você consome demais porque todo o organismo vivo pelo menos muitos dos organismos vivos já pesquisados possuem um target, um alvo proteico. Esse target proteico, ele precisa ser alcançado para que esse organismo possa sobreviver, possa viver bem. Então, esse, essa é uma uma, uma hipótese, uma um, um trabalho bem interessante do Halbenheimer e do Simpson, que diz o seguinte, é, que é a ecologia nutricional. Eu vou sempre procurar e priorizar a quantidade de proteína necessária na minha alimentação, mesmo que para isso eu tenha que comer demais. Então, quando eu pego, por exemplo, um pacote de biscoito recheado que tem praticamente zero de proteína na sua constituição, eu vou comer um pacote todinho, mas o meu corpo ainda vai precisar de mais proteína, vai precisar de proteína, então eu vou comer mais outros alimentos que os ultraprocessados acabam estimulando o consumo por conta da constituição de sabores e, consequentemente, um aumento da ingesta calórica. né? Então, esse é o fenômeno que a gente chama de ecologia nutricional, que a gente observa em vários animais. Na espécie humana, parece muito claro que os ultraprocessados, tem vários estudos corroborando isso, que os ultraprocessados acabam hackeando nesse sentido também. né? Outra coisa que a gente pode citar também, que é um artimanha da indústria, cores. né? A gente, muitas vezes, não presta tanta atenção nisso, mas as cores estão nos influenciando. Tá? Então vamos pensar comigo, qual era a época de maior abundância que eu tinha no passado? Não era o verão? Nesse verão eu tinha os frutos, que indicavam uma possível escassez posterior. Esses frutos, quando maduros, portanto mais suculentos e mais doces, tinham que cor? Vermelho, amarelo, laranja. Agora fechem os olhos e pensem nas embalagens de ultraprocessados, especialmente ultraprocessados doces, que nós temos no mercado. Não são dessas cores? Pessoal, existem departamentos nessas indústrias de ultraprocessados, na Unilever, na Procter Gamble e outras indústrias de ultraprocessados gigantes, que trabalham com biologia evolutiva. Tudo isso que eu estou falando para vocês, que está descrito nesses dois livros que eu recomendei do Michael Moss, é extremamente estudado e cada passo desse é dado com o máximo de cautela para testado, para que as pessoas possam ser estimuladas a consumir cada vez mais. Então, até a cor tem a ver diretamente com isso, por por lembrar para o nosso sistema A, para o nosso cérebro reptiliano, a a questão dos frutos maduros. Além disso, a gente pode citar aí, por exemplo, bonequinhos coloridos de marketing. Eu não sei se vocês sabem, mas no Chile eles proibiram o uso de bonequinhos e figurinhas simpáticas, coloridas nas embalagens de produtos destinados a crianças. O que aconteceu? O consumo desses produtos caiu mais de 10%, só pelo fato de tirar o tigre do sucrilho, por exemplo. né? Outro ponto que a gente pode falar também é a perda da matriz nutricional, da matriz celular nutricional. Essa perda é ocasionada pelo grau de trituração e refino. Hoje a gente tem determinados ultraprocessados que o grau de trituração e de refino é quase farmacológico, de tão purificado que é a matéria-prima. Isso faz com que a absorção seja muito mais rápida, porque o nosso sistema digestório não está adaptado para receber receber essa essa abundância de refinamento e de processamento. Ele está adaptado para receber a trituração oferecida pelos meus dentes. Quando eu tomo, por exemplo, um copo de suco de laranja, né? Quando eu tomo um copo de suco de laranja, eu não tô, meu intestino não está adaptado para essa quantidade de frutose, não está adaptado para essa, essa disponibilidade de frutose. Ele está adaptado para eu pegar uma laranja, mastigar e engolir. E uma laranja ancestral, não é essa que a gente tem, mas bom, imagine que seja uma igual a essa. Já, aí já temos uma diferença muito grande. Né? Então a indústria faz questão de processar o máximo possível para facilitar a absorção e ocasionar. A, a, a essa certa dependência. Podemos citar aí também texturas e crocância. Também é um fator que influencia o nosso cérebro. A forma como o ultraprocessado dissolve na boca. A forma como ele é absorvido na própria boca. É o que o, o, o pessoal da indústria chama de bliss point, que é o ponto de bênção, é o ponto de prazer absoluto e máximo. Todos esses pontos são descritos nesses dois livros que eu recomendei para vocês e são testados nos laboratórios, consequentemente nos testes em público real, para verificar a reação das pessoas. né? Isso ativa um sistema de recompensa no nosso corpo que faz com que as pessoas queiram cada vez mais. né? Então, outro ponto que que acontece com muita frequência, variação nas cores, nos sabores, no tamanho, para estimular a compra. Nós gostamos de variedade, pessoal. E isso é extremamente útil para a indústria que quer nos empurrar qualquer tipo de produto. Então, você chega no supermercado e você tem vários tamanhos de caixa. Você chega... Vou dar um exemplo bem claro. Tá? Não tem nada a ver com alimentação, mas é claro isso. Por que, que você tem cores diferentes de aparelho de barbear? Você tem o rosa, que custa 20% mais caro do que o azul? e vende. Você tem o black, que é, passa a imagem de, de ser um, 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 uma estrutura mais potente e tudo mais, que custa duas vezes o preço e vende. Por que que isso acontece? É uma tendência natural do corpo a querer variação, né? Então isso estimula muita compra. Além disso, você tem os valores extremamente reduzidos dos ultraprocessados. Quando você pensa, por exemplo, na caixa de sucrilhos, e essa é uma coisa extremamente interessante, você chega no supermercado para comprar aquela caixa de sucrilhos, 94% do valor daquela caixa é a embalagem. 6% é o valor do sucrilho que está dentro do saco plástico. Tem noção disso? tem noção da, 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 da pobreza que é você comer sucrilho, você está pagando, vamos dizer, de 10 reais, você está pagando 9,40 reais pela caixa do sucrilho e 60 centavos pelo sucrilho que está dentro da, 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 da caixa, não é surreal isso? Pois é, esses são alguns pontos que merecem a nossa consideração e que são artimanhas que a indústria utiliza para hackear o nosso cérebro, putz, acabei falando demais meus amigos, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, nós temos aqui também alguns profissionais que estão aqui junto com a gente. Se quiserem, se quiserem perguntar ou contribuir, por favor, fiquem à vontade. O pessoal que está aqui, é, que quer, quiser fazer alguma pergunta, basta tocar nessa mãozinha levantada aí, que aí já aparece aqui para mim. E Dr. doutor Eduardo Senra, Dr. doutor Ricardo Ferreira, o Cobras, se quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Bom, parece que a gente vai. A gente não teve. A gente não vai. Ah, Guilherme. Liga aí, meu
1: amigo. De bom, estou fritando seis ovinhos aqui para eu comer. Bem bem ancestralmente, (risos) né? Eu já já te fiz essa pergunta um tempo atrás, numa conversa nossa. Você acredita que, desse ponto de vista da evolução, os frutos serem? tendo em cores vermelhas e amarelas, os que sobreviveram na evolução né, das angiospermas, que foram bem-sucedidos, porque talvez tivessem outros mais mais ancestrais do que esses que sobreviveram, que foram extintos por não ter um um frete adequado, digamos assim, um transportador da semente na barganha pelo pelo fruto rico em em açúcar, docinho e suculento, né? Você acredita acredita que possa ter uma relação entre as cores vermelhas e amarelas da carne né, e da gordura animal com a cor da fruta madura? Não do ponto de vista que... Quando a gente conversou lá atrás, eu lembro que você me respondeu que que provavelmente não, porque os frutos, as, as angiospermas são anteriores aos animais. Mas talvez na evolução, essas anteriores não tenham sido... É, extintas e as que sobreviveram eram as que tem um fruto parecido com as cores da carne é uma uma, uma dúvida meio meio maluca aqui mas só para gente cara não colaborar eu, eu vou
0: te dizer que não porque quando a gente pensa quando a gente pensa em evolução a gente tem que entender e esse é um das, dos grandes problemas da, da humanidade hoje é que não consegue pensar de uma forma complexa e realmente nosso cérebro não tem essa capacidade mas por exemplo é, são duas coisas interessantes aí nessa, nessa sua pergunta. Primeiro, o processo de coevolução. Ah, os frutos, eles não se tornaram vermelhos e depois houve uma atração. Os frutos, eles vão evoluindo na medida em que os insetos, principalmente, vão fazendo o trabalho deles. Então, são esses dois pontos. Existe uma coevolução entre plantas e animais. Nós somos posteriores aos insetos. Então, a maior parte do estímulo de vermelho e de, de amarelo veio por parte dos insetos de fazer o, a escolha desses frutos. Nós só aproveitamos o bonde andando, mais ou menos, entendeu? A gente não tem essa, essa... A gente, quando eu falo os carnívoros e os onívoros, a gente não tem essa importância toda do ponto de vista evolutivo, porque nós somos minoria em termos de, é, de adaptação, de adaptabilidade. Os, os insetos estão há muito mais tempo, e são muito mais adaptados e muito mais, é, vamos dizer assim, expandidos né no, no, no planeta do que do que nós tá? apesar da gente ter colonizado vários vários climas a gente tem os insetos já fizeram isso bem antes da gente então esse fenômeno de co-evolução que gerou frutos dessa cor foi um fenômeno que foi mais de co-evolução entre insetos e tudo mais o caso da, 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 da carne e tudo mais tem que ser a de conviver comigo que nós não caçamos né se a gente pensasse num, num no cobra primitivo, no henrique primitivo, a gente não caçaria o bicho pela coloração da carne, quem não está vendo? né? Então, isso impacta muito pequeno em relação a isso aí, né? com relação a a esse estímulo visual. No caso caso dos alimentos de origem animal, eu acho que tem um impacto muito maior a questão do sabor e da, da nutrição, realmente, do efeito sacietógeno, que é o que, no final das contas, se busca, né, do que o próprio o próprio visual é claro que o visual do animal contribui claro né porque a gente tem aí uma um animal que tem uma possibilidade maior de desenvolvimento grande mais gordo né tanto é que a mega fauna né foi a, é, extinta rapidamente depois que a gente começou o processo né show de bola Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta fala aí
1: Guinho. posso fazer mais uma pode mais uma contribuição é, desse ponto de vista aí de sabor, né? Eu até comentei no seu post que você fez hoje. Eu acho meio injusto. Eu vi, eu vi. Você viu? Eu acho meio injusto a gente classificar o, o, os alimentos de origem animal apenas com um sabor, né? Só o mami, só o sazon, né? Só o, o caldo quinó. É o que é o que, que, é o que na, na, nos ultraprocessados ao, até o meu ver, até queria te fazer essa pergunta é o, a imitação do gosto dos alimentos de origem animal é o, é o sazon é o caldo quinor, é esse gosto de glutamato monossódico eu uhum. acho que ele tem uma semelhança não sei se eu estou falando certo e assim, é, depois que a gente se torna carnívoro e passa a comer só carne é, o paladar vai se ampliando E a gente percebe como que é uma explosão de sabores, qual a diferença entre você comer um ovo, um fígado, um um camarão, uma lagosta, né? um peixe, um um boi, um porco, um torresmo, são sabores muito diferentes uns dos outros para serem classificados injustamente como apenas um sabor, um mami é, é na realidade, e aí, não é
0: questão de não é bem a questão de sabor sabe Giga? Tá, é, tá. São, os re- são os receptores que nós temos na língua a gente não tem receptor para as nuances de sabor são combinações desses, desses desses receptores sendo estimulados que oferecem isso entendeu então, nós temos basicamente Aham. cinco receptores né são papilas gustativas é, com características bioquímicas um pouco diferentes que dão essa, essa, essa concepção. Então, quando você come a carne, por exemplo, vamos imaginar a carne sem sal, né? porque o sal é uma do, das coisas que a gente coloca para tempero. Quando você come a carne sem sal, você ativa principalmente os receptores para o sabor humano. Quando você já joga o sal, então você já faz um conjunto das duas coisas. Mas você acaba ativando também os receptores para o doce, os receptores para o amargo, os receptores para o azedo, entendeu? que dá aquela complexidade de sabor, que é o que acaba variando quando você pega... É, é, coisas que culturalmente são mais é, chiques, vamos dizer assim, e que têm nuances maiores, né? Como vinho, café, cerveja, né? Gastronomia de uma maneira geral, porque esse é um ponto extremamente importante na cultura humana, né? Que é a questão gastronômica. Você vê, se você se você parar para pensar no efeito cultural que tem a gastronomia, né? As variações de sabores são, é um efeito que, que, que leva um povo a guerrear, tá entendendo? Que, que gerou a descoberta das Américas, porque a galera veio para cá porque estava procurando o caminho para a África, para quê? Para conseguir especiaria, especiaria escravo, né? Mas você c- c- entende? A, a alimentação ela movimentou toda a revolução cultural e industrial e agricultura, tudo que a gente fez tem a ver com alimentação, a gente não para para pensar muitas vezes nisso, mas a alimentação tem um caráter fundamental e, e, e essas nuances de sabor, elas são realmente muito importantes né? você vai temperar alguma coisa, você vai usar especiarias diferentes, você vai é, a gente vai ter um jantar agora, por exemplo nessa sexta-feira, aonde a gente contratou um, um chefe italiano para fazer o, o, o nosso jantar então quer dizer, ele vai usar diversos trabalhos, diversas técnicas diversos temperos e, e, e ingredientes para poder compor um menu tá entendendo então é um negócio assim que é, é muito quando a gente para para pensar é muito surreal isso acaba acaba você tem uma, uma questão cultural muito importante aí né então essa questão do sabor é, é genial eu acho eu acho quando você começa a considerar a gastronomia dentro desse aspecto cultural você começa a entender essa essa como é importante para a cultura para manutenção da cultura, você entender essa, essa questão da gastronomia e como os ultraprocessados destroem isso. Se você pensar na gastronomia nordestinha, panelada, buchada, até mesmo cuscuz, o baião de dois, se você pensar na gastronomia é, paraense, tacacá, tucupi, açaí, né? Se você pensa nessas 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 coisas assim, gastronomia francesa, que é conhecidíssima, né? Todas essas gastronomias, elas estão em risco por conta dos ultraprocessados, porque a geração as gerações mais jovens estão cada vez mais viciadas em McDonald's, em Burger King, em Habib's e essas porqueira toda e te perdendo a capacidade de degustar a, a, a gastronomia cultural, a gastronomia clássica daquele determinado lugar. Né? Esse é um grande problema, a meu ver, também. Né? Nem tinha pensado nessa, né, em discutir eu, isso hoje, mas é um problema também.
1: Eu, eu, eu gosto muito de fazer uma analogia com música, Henrique. É como se fosse assim, os alimentos naturais, né, as carnes, todas essas combinações de, de, de sabor que você falou aí, seria como se fosse um Pink Floyd, um Chopin, um Beethoven. Né? uma música complexa uma música com vários estímulos com vários instrumentos, várias coisas diferentes e esse alimento ultraprocessado vou falar mal aqui mas me perdoe é um funk é um shen é uma música de três notinhas que que são lá em cima tanto que quando quando a gente quando quando a gente se adapta por exemplo numa carnívora a comer alimentos muito saborosos, e depois, por acaso, você volta a comer um pão, a um, um doce, uma pizza, você vê como é vazio, como é infantilizado aquele, aquele, aquele paladar daquele alimento. Como tem, digamos, duas, três notas muito altas, como se fosse um funk, né? e fica só naquilo ali, e não, e não, e não tem essa explosão, essa, essa complexidade de sabor que os alimentos de origem animal, principalmente, fornecem, né? Sim, sim, sim.
0: É, é, é assim, a gente tem, tem sempre que, que encarar as coisas, viu, Giga? com dentro dessa questão, como eu falei, da questão da complexidade, né? Você falou, os alimentos de origem animal, eles realmente oferecem umas nuances de sabor muito legais, mas quando você complementa, quando você tempera e os temperos são de origem vegetal, a gente tem aí a maior explosão de sabor, porque a gente consegue ter é, é, consegue fazer por exemplo pensa comigo num, num prato típico da, da, da culinária francesa que é o filé ao poivre né que é aquele filé com pimenta Putz, o sabor daquilo ali é um negócio assustador quando você pega aquele corte tornedor, né que é aquele corte alto com com o ponto é, é, exato. Tô salivando aqui agora com o ponto exato que é aquele é, crostadinho por fora vermelho por dentro e aí você coloca aquele molho com pimenta meu amigo isso é uma explosão de prazer fantástico que você tem na boca aí você chega num Burger King no McDonald's desse da vida você come aquela carne que mesmo tá comendo solo de sapato tá entendendo e o pior as pessoas fazem fila para comprar esses troços e não comem não, não sentem sabe a coisa tá tão invertida como você falou que as pessoas sentem prazer ao comer um McDonald's e não sentem prazer ao comer um prato típico de uma culinária local, por exemplo. Tá entendendo? As e uma outra... Sentem, sentem, as pessoas sentem, só, só concluindo aqui, as pessoas sentem nojo de panelada, mas comem hambúrguer do McDonald's. Tá
1: entendendo? E uma...
0: Falando aqui do e... Nordeste.
1: E uma outra coisa que eu vejo também, Henrique, é que eu acredito que a gente tenha, a gente tenha, assim, basicamente, dois prazeres ao se alimentar. Um é esse, né, do paladar, de sentir ali aquele gosto na boca, que na verdade, no fundo, instintivamente, como você falou, é a nossa forma de identificar nutrientes, né? Então a gente tá ali identificando nutrientes através do paladar, mas depois tem também no intestino uma identificação de nutrição, né? O organismo dá esse feedback, se aquele sabor entregou nutrientes de verdade. E aí que eu acho que é onde que tá o grande lance da estratégia carnívora, que é você ter os sabores, né, manter os sabores em alto nível, porque os alimentos de origem animal são muito saborosos, são muito gostosos, porque são nutritivos, e depois você tem o feedback de que aquele sabor entregou nutriente. Então, com o tempo, as pessoas perguntam, ah, mas se você ficar comendo só carne, você não vai enjoar? Muito pelo contrário, o organismo, ele vai identificando que aquele sabor dá nutriente e vai subindo aquele sabor no ranking de preferências. Então, quanto mais tempo a gente está na carnívora, mais a gente tem preferência por carne, porque o o organismo cada vez mais toma consciência de que aquele sabor é nutritivo. Estou falando besteira ou faz sentido?
0: Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. A, apesar da gente ter aí, é, no meio do caminho, a gente tem sistemas de recompensa que acabam mexendo com a coisa, né? Quando você. que são bem mais fortes. né? Porque são sistemas que trabalham em regiões do cérebro que estim, são estimuladas muito mais dos ultraprocessados. Porque, por exemplo, você pensa em carne, por exemplo. Tem um, um valor nutricional extremamente elevado. E você pensa em biscoito recheado. Qual dos dois vai hackear mais o cérebro a ponto de fazer você direcionar a comida, entendeu? Então, existem estímulos que são mais fortes do que apenas os estímulos nutricionais. Então, por exemplo, um, um pacote de biscoito recheado vai estimular tanto o sistema de recompensa que vai querer você fazer vai fazer você querer mais, em detrimento, muitas vezes, dos alimentos mais nutritivos. E isso é que é o, o, o foco da, da questão que é explorada pela indústria dos ultraprocessados, né? O que faz com que a gente e... tenha essa, essa questão aí toda... É, é, do hackear do, ha, do, do hack que é feito no nosso cérebro
1: aí aí seria tipo tipo um cigarro né que, isso exatamente que tem um gosto é ruim o... mas que ele estimula uma recompensa que a pessoa hum... fica viciada exatamente. mas aí depois exatamente. quando ela, mas aí depois quando ela para também que ela larga o cigarro esse esse essa memória sei lá ela ela dá uma, uma apagadinha né próxima vez dá, que ela for dá. fumar um cigarro de novo ela vai achar ruim mas vai ah, sentir o prazer
0: todo sim Sim, tem, todo, tem todas essas, essas nuances, sim. O problema é que, é, é, o problema é que por exemplo, na relação, com relação ao cigarro, a gente tem aí um estigma social muito grande, porque o cigarro ele incomoda outras pessoas, porque já, foi, é, é, já deixou de ter propaganda, a gente já tem uma relação muito, muito importante em relação a, 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 ao câncer, essa coisa toda, e o cigarro não é obrigatório para a saúde, mas o alimento é obrigatório para a saúde. Você está entendendo? Então, a, a, a gente acaba tendo um, um, um problema social muito grande. Você vê uma pessoa fumando, essa pessoa tem que sair do ambiente onde ela se encontra para poder fumar. Agora, a pessoa pode comer biscoito recheado, pode encher o carrinho de biscoito recheado, pode estar com o filho comendo biscoito recheado, e isso não é visto é, pela sociedade como uma coisa ruim, entendeu? Porque a criança ela precisa ser feliz. Né? Não tem essa, esse justificativo. Então, a gente acaba tendo aí outros fatores, né? e, e, e isso influencia também dentro do processo evolutivo. né que Hoje a gente tem uma evolução que a, acontece de forma muito diferente do que a gente tinha há 200 mil anos atrás, por conta do, do ambiente que a gente mudou. A gente mudou o ambiente e hoje o ambiente muda a nossa biologia a, a, e a nossa o nosso comportamento. Entendeu? Porque, por exemplo, a, enquanto no passado. É, o, o, o macho era escolhido pela fêmea como aquele que tinha maiores condições de trazer caça, aquele que era mais saudável, que poderia passar os melhores genes, eu estou falando aqui bem primitivamente, hoje o macho, escolhido, o macho escolhido pela fêmea ostenta um carro do ano, ostenta uma conta bancária e vice-versa. Né? A, a, o macho escolhe uma, teoricamente escolhe uma fêmea pela capacidade de... De... pessoal pelo amor de Deus não me entendam como sexista não tá eu tô citando aqui exemplos que existem no mundo animal tá do, 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 do macho que exibe a cauda para para pavo a gente era assim no passado mas hoje a gente tem fatores culturais né que envolvem por exemplo a, a mulher hoje o padrão de beleza hoje a mulher coloca o silicone treina para ficar com as colchonas e tal para ter um quadril mais largo e onde é que tá a razão a ra... existe uma razão evolutiva para isso seios maiores significa mais capacidade de gerar leite consequentemente, alimentar meus filhotes da, da, da maneira mais adequada, só que isso tudo é gerado de forma artificial, né porque o silicone não vai produzir leite, não vai influenciar nisso. Então, sabe, tem tanta coisa nesse universo evolutivo que a gente pode, quando a gente chega no homem e chega no, no, no mundo que nós temos hoje, que a gente tem aí uma, uma, uma questão, uma interação, isso é muito complexo realmente, uma interação cultural e, 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 e biológica que é... Dá para a gente fazer um podcast de 200 horas de duração se a gente for discutir sobre esse assunto, porque é muita coisa interessante. Muita coisa interessante. né Então, tem um outro ponto também. As doenças crônicas que a gente vê hoje, diabetes, a, a doenças cardiovasculares e tudo mais, normalmente elas acometem os indivíduos depois da idade reprodutiva. Portanto, as características já foram passadas para os descendentes. Como é que eu posso ter seleção natural se os descendentes já receberam as características? Você está entendendo? Então, tem, tem muitas nuances aí que, que, a, gente poderia, que a gente poderia explorar. Vale, vale, a, a discussão é bem, é bem interessante e vale muito a pena. Galera, nós já chegamos a uma hora de transmissão. Tá? Eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer vocês todos estarem presentes aqui, desejar a todos vocês um excelente restante de semana e na próxima quarta-feira estaremos juntos aqui para mais uma reunião da Rebelião Saudável. Muito obrigado a todos. A... o áudio vai ficar gravado vou colocar no grupo e vai também lá para o podcast da Rebelião. Forte abraço a gente se vê na próxima semana Se você gosta do nosso trabalho deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio a sua sugestão ou a sua crítica é muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas